0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma semana de Desliguem os Telemóveis. Bem, na verdade, 45 minutos não é uma semana.
1: (risos) Olha, um projeto para o futuro. Uma, uh, semana, uma semana direto? Direto, sempre, não para. Okay. Nós já fizemos 5 horas de direto, quem faz 5 horas faz uh, 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 24h7. Mas... <risos> <risos> um, uh,
0: muito bem, estava eu a dizer bem-vindos aos Língues Telemóveis, o programa de cinema aqui na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo José Pedro Araújo. Olá. <risos> já <risos> ias sempre... falar na minha vez.
1: É verdade, mas eu fico sempre com dúvida se é para dizer olá, se é para dizer o meu nome nunca sei, ao fim de 28 28. 27, dizendo, 28 episódios ao fim de 28 apresentações, mais aquelas duas que nós deitamos ao lixo, portanto ao fim de 30 apresentações, eu nunca sei bem quando é que eu entro
0: <risos> é a seguir ao teu nome, okay. eu presumo que saibas qual é o teu nome,
1: certo, já ao fim desses 30 já a decorei <risos>
0: bem, uh, como vocês devem saber, se estiverem na universidade, como presumo que estejam Estamos em, já a acabar eu, Também mas...
1: não é só para o Quem está no secundário também está em época de exames Exato, Quem está em trabalho com certeza está sempre estressado Portanto também se aplica <risos>
0: um, Bem, mas Precisamos de uma razão para falar Portanto a razão certo, é certo. época de exames um, Andamos em época de exames Já está quase a acabar Para alguns até acho que já acabou De qualquer das formas Nós temos todo um stress acumulado Que precisamos de saltar cá para fora E presumo eu, aconteça o mesmo convosco Assim sendo, temos uma série de, de listas do Letterbox Para quem não está familiarizado com o conceito de Letterboxd, não sei se queres explicar o que é.
1: Opa, brevemente, e. Uh, brevemente, não é tipo. No futuro próximo. É brevemente, <risos> de uma forma breve e concisa. Uh, é uma rede social, assim no fundo, uh, de filmes. Um bocado como a MDB, mas muito mais. Uh, social, mais aberta aos utilizadores. Exatamente. E, e mais informal e, e mais cómica. E a MDB é mais um, um, um centro de informação e a Letterboxd é mais rede social onde tem vários filmes, tem listas, tem uh, reviews uh, e ah, é, é, parece, parece que nós fomos pagos para dizer isto parece tão estranho <risos> não mas eu adoro este site é sério uh, e, uh, e tem reviews muito engraçadas, tem reviews mais compridas também mais uh, substanciais pronto é um site é um site muito fixe e eles sim é... mas aqui o, o principal é que as coisas são feitas pelos próprios utilizadores exatamente
0: Portanto, quem quiser mandar opiniões, está à vontade.
1: Exatamente. E e quase todas as listas que eu vou ver, quando não tenho nenhum filme para ver, eu vou aqui e carrego o separadorzinho a dizer listas, e há montes de listas com todo tipo de coisas. E hoje vamos pegar um bocadinho em algumas delas, não é?
0: Exato. No fundo, isto é só para começar a conversa, para termos filmes efetivamente para falar, e vamos andar aqui a saltar um bocadinho de tema em tema. Como já sabem, e nós já temos dito isso nas outras semanas, não temos tempo para ver filmes, também não saiu nada particularmente interessante. E, um...
1: Opa, eu bem queria estar aqui hoje a cascar no
0: X-Men, mas Sim. não deu. Não deu. Sim. Mas vá, tu não ias estar a ver X-Men. Pensar assim, vou gastar o meu tempo a ver X-Men ou a estudar para o próximo exame que vou ter. Especialmente sabendo que X-Men foi aquilo que foi. Pois, não sei. Eu, se calhar, eu
1: eu acho que até preferia ver X-Men do que estudar para o próximo <risos> exame, que é, que é uma coisa muito forte para se dizer. Não, eu gosto, eu gosto dos X-Men. Atenção. Um, já não lembro onde é que ia. Uh, portanto, uh, falar destas listas, vai Sim. introduzir. O nosso tema, um bocadinho, o que vamos falar hoje é andar a saltar de lista em lista e Exatamente. a recolher a Mas jeito.
0: apesar de tudo, não, é, não são temas não é descabido, assim descabidos. Não é assim tão descabido. E vamos já começar por um uh, que tem a ver com o mês em que estamos, que é junho, e é Pride Month.
1: Viva! <risos> Viva não despirrar! Viva o Pride Month! Viva o Pride Month!
0: E começamos por uma lista do Letterboxd feita pela Charlotte. <risos> Muito simples, Charlotte com minúscula. Uh, chamada LGBT, cinema. Ou seja, uma lista de vários filmes LGBT Mais uma vez
1: eu sinto que é preciso esclarecer muitas coisas hoje Porque as pessoas não estão a ver por escrito Não é LGBT mais cinema como (risos) se fosse uma adição e uma conta É LGBT mais a comunidade cinema Nem cinema cinema.
0: como uma das letras da LGBT Ou isso, é verdade (risos) (risos) Isto vai (risos) desgamar Bem, vocês já sabem O Zé vai falar de filmes que aqui estão Porque são algumas coisas um bocadinho obscuras. Temos... que Qu- 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 compre- A
1: Single Man, logo, o primeiro. <risos> eu vou pegar nos que vi, não é? <risos> e num ou outro mais conhecido. Um, A Single Man é um filme de Tom Ford que era um estilista da Gucci. Ainda é, não sei. Pronto, ela é um estilista conhecido. Eu só sei que eu só o conheci como realizador e pelos vistos sou um, uh, atribuído o rótulo de ignorante por causa disso, porque ela é conhecida por ser estilista. Mas, mas me interessa. <risos> que fez também Nocturnal Animals. Que é um filme muito fixe, e depois tem este single man que eu vi e não gostei particularmente, e eu curto muito. Mas um, um, um adjetivo que eu usava para apelidar este filme era mesmo: Opá, ele é um bocadinho vais dizer gay, não faz? Ai, um bocadinho, <risos> sabe porquê? Porque é, é não, não, é, não, nesse, não no sentido imagina, eu não tenho problema nenhum, mas uh, ver, gosto de filmes que uh, defendam isso como: Olha, estão a enterrar, <risos> estão <tô-me> a enterrar. <risos> <tô-me> a enterrar. <risos> Vamos dizer assim uma coisa, o filme é muito delicado e é muito, opá, tem umas cores tem, a paleta de cores é uma coisa que eles trabalham muito no filme, tipo, quando a personagem principal está um bocado mais deprimida, as cores são um bocado mais cinzentas quando ela está mais feliz porque está lá com o, com o rapaz que ele gosta as cores são mais uh, vivas pronto, e é, um, e é um filme que é todo assim ele é um é o Colin Firth que faz da personagem principal e o Colin Firth a fazer de gentleman em inglês, muito delicado e depois tens o Nicholas Holt aquele rapaz uh, de, de várias coisas, de, entre X-Men, a Mad Max, eu não gosto. Okay. Que vai fazer do Tolkien, Tolkien. Naquele filme que saiu do Tolkien. Também a fazer de um rapazinho novo que, que é aluno dele na universidade, também muito delicado. E depois o filme é todo muito delicado. Então <risos> estás é a
0: piada como estás a usar a palavra delicado para substituir <risos> gay? <risos> não, então opa, é não sei.
1: Por favor, é que logo a entrar a matar, nós depois vamos mais à frente e eu posso fazer comparações um bocadinho melhores, ok? Eu não gostei particularmente do filme. Pronto, temos Bing John Malca nessa lista, nessa lista, mas olha, eu, eu adoro esse filme, mas eu sinceramente eu não posso comentar muito, porque eu não me lembro uh, onde é que entra o LGBT aqui, eu não me lembro. <risos> sim, mas comentando o filme em geral. Ah, este filme é excelente, este filme é tipo, revolucionário em termos de escrever argumentos. Uh, foi Charlie Kaufman, Charlie Kaufman, sim, okay, que escreveu este argumento. Uh, o primeiro de muitos bons argumentos que ele viria a escrever. E, e, quer dizer, para quem não está familiarizado, assim, resumindo, é, é, é excelente. O, o, a premissa entra sobre uh, um, o, o John Cusack, portanto o ator, Sim. não ele próprio, porque aqui há atores a fazer-se deles próprios neste filme, uh, trabalha num prédio e um dia descobre que o elevador para, uh, ou, não, 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 mentira, ou, ou ele trabalha lá, opá, não, não interessa. Há um sétimo andar e meio no prédio. Que é Isso tipo...
0: faz-me lembrar... as caras em instalações onde nos encontramos
1: (risos) para quem não está familiarizado estamos a gravar na FEUP aqui nas catacumbas que são esse de estúdio e é um sétimo andar e meio que tem o, o teto assim mais baixo, ele descobre uma portinha lá no gabinete dele ele abre a portinha e a portinha vai dar para dentro da cabeça do John Malkovich, o ator e ele consegue ficar 15 minutos dentro da cabeça de John Malkovich a ver tudo o que ele faz passados esses 15 minutos ele cai na berma da autostrada em New Jersey ele começa a fazer daquilo um negócio. Mas eis que um dia, o John Malkovich, o próprio, descobre daquilo e decide entrar na sua própria cabeça. Oi. E a partir daí as coisas começam a ficar muito boas. <risos> uh, é, é genial este filme. Uh, depois, olhem para aí, temos Brokeback Mountain. Devo admitir que nunca vi Brokeback Mountain. E olha, não sei porquê. Porque tenho o Jake Gyllenhaal, que é um ator que eu gosto muito. É do Ang Lee, que é um realizador que eu também gosto bastante. E, e em geral é um filme que é muito conceituado. Mas não sei, nunca me deu para ver. Uh, não sei, sabes porquê? porquê? Às vezes eu estou lá em casa Também é muito delicado o filme Não, não é por causa disso, às vezes eu estou lá em casa e apetece... Porque a minha mãe já vê este filme, eu costumo ver filmes com a minha mãe pronto. E uh, eu costumo ver filmes com a minha mãe A minha mãe está... já viu este filme, portanto não vou ver com ela E então eu vejo quando estou sozinho Mas às vezes quando eu estou lá sozinho Está a tá, uh, uh, empregada em casa <risos> E eu uh, Não gosto muito de filmes que envolvam cenas de sexo Quando a empregada está lá em casa Porque é muito estranho é compreensível pronto, então eu não vi este mas posso falar de um que está aí um bocadinho mais à frente que é o Carol e o Carol o vi, fui ver ao cinema e e este devo dizer eu não me lembro, eu fui fui ver em 2015 já foi há 4 anos atrás quando ele saiu mas foi um um grande filme o Carol e não sei é um romance romance, desta feita não entre dois homens entre duas mulheres que numa altura onde não era particularmente bem visto e uh, não sei, sei, lá, este filme também é muito delicado e muito, S- sim, Uma, então, mas é diferente. A parte
0: uh, da LGBT que é mais é a premissa principal. É, é isso que estás a dizer?
1: Uh, que, sim, é
0: princípio,
1: sim, é a principal. Na verdade, não acho que seja o LGBT que seja o principal, é um romance, o sim. principal. Portanto, claro que eles têm que se deparar obviamente com o obstáculo que é, ainda por cima porque é um filme da época, tipo anos 60 e claro que na altura, claro que também é um filme LGBT, mas é mais um, um romance só pronto olhando aí mais para a frente tem o Elephant que eu também já vi mas mais uma vez não me lembro de onde vem os elementos LGBT <risos> neste filme e depois eu se calhar juntava aí uns três que tem aí que é o Heartbeats o I Killed My Mother e o Lawrence Anyways esses três que são do mesmo realizador uh, que é o Xavier Dolan. e eu gosto eu já falei do Xavier programa disse que ele era um Zack Snyder Art House porque ele gosta muito de usar cenas de uh, câmara lenta uh, onde não há som e ele só põe uma música por cima, tipo, faz uma montagem. Normalmente são músicas um bocado pop, por exemplo no último, no último não, mas uh, pronto no, no último filme dele que veio a público porque os outros estão tipo guardados e nunca mais saem. <risos> uh, ele faz uma montagem ao som do Esta festa não é uh, e no Mami que é o filme mais conhecido dele. Ele faz também uma conhecida ao som do Wonder portanto são músicas tipo, muito pop que não se inserem muito no estilo dele mais arthouse House e gosto sim. muito das as ver aí uh, e ele, assim, ele próprio é, ele é gay e ele trabalha sempre com uh, argumentos que giram à volta disso normalmente uh, e neste tipo de filmes uh, que o LGBT aqui sim acho que é uma, uma, uma coisa proeminente porque um, está, está mesmo no ADN do filme sim, é uma coisa sim. importantíssima uh, pronto não acho que seja como o single man, porque o single man, opá, não gostei muito, é um bocado delicado e lento e pronto. E estes defendem isso com uma paixão tão grande e mesmo, não sei... <risos> são mais infusivos. São, são mais infusivos, eu gosto mais desse estilo. E, e, e ele, é, ele é muito jovem também, ele. ele tem 30 e poucos anos, mas ele, quando fez esse I Killed My Mother, o primeiro filme dele foi a Cannes ele tinha 20 anos, portanto ele era mesmo muito novo. E ele é também o ator principal do filme. Uh, e nota-se que tipo, ele defende muito com aquele espírito rebelde, jovem, radical... Uh, pronto, não quer dizer que eu concordo com as ideologias todas dele, mas Sim. vê-se que os filmes dele transbordam mesmo paixão. E como ele é gay e os filmes dele giram muito à volta também disso, uh, eu acho que são acho que mesmo sinceros. Eu gosto muito desse tipo. Eu gosto muito, além de ser um excelente realizador em termos gráficos,
0: pronto. ok. okay.
1: Uh, depois tens Moonlight,
0: o filme mais recente.
1: Pronto, uh, quer dizer, eu gosto, eu gosto eu gostei muito de Moonlight, também é um filme impecavelmente realizado, mas. Uh,
0: Pá. não é o La La, o La, La Land não, não é? é La La, La, La Land, Land. Ah, exatamente e, f- e o La La Land
1: foi durante dois minutos aquilo que eu queria que fosse e depois foi o Moonlight não sei eu gosto do Moonlight não me liguei particularmente com o filme eu acho há mais uns filmes que estão representados mas eu, assim pronto Tens o Holland Drive por exemplo que é um filme bastante conhecido um, onde pronto aí efetivamente o LGBT é um, um um ponto muito, muito pequeno no filme, porque há, é um filme do David Lynch e, como tal, há milhentas coisas estranhíssimas a acontecerem, portanto, um romance <risos> lésbico é o mais normal possível. Um, uh, depois, pronto, comentando aí mais num ou no outro, uh, olha, por exemplo, uh, Tangerine. Okay. Tangerine é um filme que é inteiramente filmado no iPhone uh, e uh, é sobre uh, duas, penso que são as duas, não sei se é uma só. É não interessa, prostitutas transexuais. na dia do véspera de Natal que tem alguns assuntos a resolver com o chulo delas então vou resolvê-los e analogamente há um taxista iraniano ou persa ou algo assim que está atrás de uma das prostitutas, porque ele solicita para um serviço descobre depois que ela é transexual e diz, não, não, eu não quero nada disto a uh, transexual, não, desculpa, eu o tô... meu, meu, meu handling dos termos está <risos> difícil, travesti okay. uh, E, e des- descobre que é e diz, não, não quero nada disto Mas depois ele um, fica ali o bichinho, ele fica meio <risos> apaixonado, então ele vai atrás dela uh, opa, não, É um argumento muito engraçado, uh, visualmente também tem cores lindíssimas É do Sean Baker, que é um realizador que também fez o Florida Project Também foi muito fixe a seguir e teve já mais buzz, foi, chegou aos Oscars Sim. até Uh, e pronto, foi um filme que me surpreendeu muito porque eu vi na Netflix e não estava nada à espera e, uh, e o facto de ser filmado num iPhone uh, inteiramente não foi o único que eu vi filmado no iPhone mas foi sem dúvida o melhor que eu já vi o que fez melhor uso disso tipo, há transições muito rápidas e, e, e frenéticas de um lado para o outro mas, mas ao mesmo tempo ele consegue enquadrar planos muito bem também pronto, quer dizer falo mais alguma coisa?
0: acho que não vale a pena acho tens, que já, já estamos bem tens aí the favorite mas também não, não parece que seja particularmente ah, relevante não vi the favorite não uh... viste The favorite aqui na lista uh, né? não vi the favorite na lista sim the favorite já falamos também aqui sim, no programa não vale pronto. a pena sim sim também
1: houve mais filmes que eu vi por aí mas pronto não podemos estar a falar de todos
0: a outra lista do letterbox também dedicada a filmes LGBT mas desta vez mais específica e acho que reflete melhor aquilo que é o letterbox que é Zé, por favor, deixa-me dizer o título. Ah. Desculpa, desculpa. Que é LGBT Films That Have an Intense Moment Set to a Popular Song. So now that song will forever be gay. Gosto muito desse título. Uh,
1: infelizmente não posso dizer que vi a
0: maioria dos filmes porque só vi dois. Uh,
1: se bem que este filme, The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, uh, sobre um travesti muito exótico, uh, está, na, está na minha lista. Uh, lista para ver ou, ou lista de filmes que já viste? Não, na minha lista de filmes para ver, ainda não vi. Os únicos dois filmes que vi daqui foi Love, Simon e The Miseducation of Cameron Post, que saíram os dois este ano e o Miseducation of Cameron Post é um daqueles filmes de uh, gay conversion gay conversion therapy aqueles sim, que eles mandam sim, para um sim. centro de converter um centro cristão Opa,
0: é, é um bocado seca,
1: não, não acho particular piada filmes.
0: Mas achas que a WhatsApp das Fornon Blonds é agora para sempre gay?
1: Uh, eu acho que o WhatsApp da Forn Blanco sempre foi um bocado gay. Depende, não é? Eu acho que sim. não no...
0: sei, até aquele mimo do. Ah,
1: também é verdade. Coisa. Foi incorporada na comunidade dos memes. Tínhamos esquecido disso. Uh, mas no... eu, eu vi sense que é uma série dos Wachowskis. Uh, que, <risos> que é extremamente diversa em tudo que pode e usa o uh, uh, WhatsApp das 4 Non Blunts como música principal ah, eles cantam a música até, todos juntos uh, portanto uh, eu associo já okay, essa okay. música okay. a, a, a Elisabetha e depois uh, uh, Love Simon que usa o I Wanna Dance With Somebody da Whitney Houston mas opa eu devo dizer que não me lembro particularmente desta cena <risos> mas, uh, mas mais uma vez essa música também é um bocadinho gay sim sim uh, yeah. pronto ah, hora das with Acho que estamos a aplicar o conceito de, de gay em músicas como tipo são uh, animadas e um bocadinho pirosas, não <risos> Na verdade, e, gay quer dizer. Curiosamente, que eles... todas cantadas por mulheres. Uh, sim, até agora. Acho que sim. Se bem que o nome não é
0: E, e não consideras posso... isso música gay? Ah, oh, pá, não é bem, não. Isso é mais. Isso, isso é europop.
1: É, isso é todo um. <risos>
0: Se fomos por aí, então todas as músicas Euro... da Eurovisão são gays e são, não são não, não são, tipo, a que ganhou este
1: ano não é, porque a que ganhou este ano é extremamente normal, mas, mas...
0: concordo contigo se disseres assim países da Europa Central e da Escandinávia normalmente levam músicas gays, hum. e, e da Europa de Leste também às vezes também levam gays <risos> mas, não, a Europa de Leste não, a Europa de Leste é muito mais uh, pop tradicional e não sei, então tens a, 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 a verca certusca, aquela da estrela mas, na cabeça mas isso, isso é
1: o pináculo de não, não vamos,
0: já estamos a, a, <risos> a derivar, a derivar muito. claro que tinha que calhar em
1: Eurovisão <risos> outra vez.
0: Para fugir ao tema do, do LGBT, até parece que queremos fugir, <risos> mas não, não é isso. Bem, não, não dá para estar aqui a falarmos só de filmes de LGBT, mas, embora seja bom ter representação no cinema, hum, <risos> vamos para a parte dos exames, ou seja, para a parte mais negativa do programa, e temos uma lista chamada School's Out, Sun's Out, Summertime Adventures. Ou seja, filmes de verão com coisas mais relaxadas e mais sol para nós podermos olhar como se olhássemos pela janela, pelas grades da prisão e sonharmos <risos> com a nossa liberdade. Gostei
1: da descrição. Uh, uh, Marco, o que é que é salientar aí? Eu estou a ver, todos os postos são azuis sim, até agora, sim. mas de facto é uma cor do verão. Mas eu não
0: sei se não é aquilo de estarem ordenados como tu disseste, é, é, sim senhor, eles estão ordenados
1: por, por, por é, senhor penso que sim. Assim, uh, filmes de verão, por exemplo, uh, eu já vi aí, uh... ok, isto são Summertime Adventures, está certo, porque eu vi Midsummer, por exemplo, que é um filme sim, que vai sair sim, daqui sim. a pouco tempo e não categorizar, categorizaria propriamente como filme de verão, nem como Moonlight, então, também não o poria <risos> propriamente como um filme de verão, sim, uh, mas pronto. São aventuras no verão. É diferente, ok. Filmes que se passam com aventuras. Mas temos aqui
0: alguns filmes que são marcadamente filmes de verão no sentido de serem um bocadinho mais como um gelado de ola. Ok. Em que tu vais, pedes, compras, é baratinho, comes, sabe-te bem, é açúcar. Sério. Sério? Sério? ficas satisfeito. Baby Driver. Baby Driver. Baby Driver. (risos) Acho que percebemos o que estavas a falar aí da da lista que estava aberta. Sim. Baby Driver não é um filme... Pequeno, pequeno, entre aspas, não é daqueles filmes difíceis de inserir, tem imitação é um filme assim, ó, para todos, acho eu. Sim. Se bem que foi um bocado aquele fenómeno que, que, que estávamos a falar, por acaso, casualmente, antes de vir para aqui, de eu vi Baby Driver com outras pessoas que não gostaram particularmente do filme. Eu também. Um, e, uh, e
1: acho que o filme fora dos Estados Unidos também não teve, assim, muito sucesso.
0: Mas eu acho estranho, porque é um filme relativamente inócuo, não, não, não faz mal a ninguém. não Sim. E...
1: E, e, e foi antes do escândalo do Kevin Spacey
0: sim, <risos> também, também mas repara, e não querendo estar aqui a gastar muito tempo no Baby Driver um, as coisas que o filme faz bem e, e acho que ele está dividido em duas partes uma parte que é mais para as pessoas que gostam de um cinema um bocadinho mais tipo tu e outras para as pessoas que não veem tantos filmes e querem ir mais a parte do filme de ação e, não sei quê. e ela faz essas duas coisas bem e no entanto não consegue apelar a uma das partes no entanto. é possível Então, indo para os dois lados, podes conseguir não agradar ninguém. Mas teve bom sucesso crítico. Sim, e e, e
1: também da bilheteira. Acho que também teve relativamente, mas acho que foi mais nos Estados Unidos. Acho que fora não teve
0: muito sucesso. Para mim, este filme é um paradoxo. (risos) Não não dá. Tens muitos filmes de super-heróis, mas acho que não vale a pena comentar. Sim, acho que, pronto, se quiseres referir os Guardiões da Galáxia, acho que são o filme mais de verão. Sim, de verão.
1: De todos os. os... Porque são o mais cómico, não é? E e mais leve e pronto. São, para mim, também os melhores. Da, da Marvel, Ficadito. da Marvel, sim. Da Marvel, mas também fora, do, do, fora da Marvel, não há muitos superiores para pegar.
0: O <risos> um, que é que temos mais aí? Uh, temos Jurassic World. Eu não percebo muito bem Jurassic World como sucesso. Mas já viste, já,
1: viste Jurassic já, World. Já. já viste os dois? Eu só vi o primeiro. Não, só vi o primeiro. E viste os Jurassic Parks? Os outros? Não. Ah, pronto. Então eu devo dizer: eu vi todos menos o último Jurassic World. Uh, e é assim, o, o Jurassic World. Não é muito bom. Não, mas Não tem. É. É, é tem um sucesso gigante. Sim, sim. É ridículo. Isto faz quase tanto dinheiro como Star Wars. Não percebo o que é que as pessoas veem. São personagens completamente forgettable e duvido que seja só porque há dinossauros. <risos> Quer dizer, parte é, parte é. Mas, mas, e, uh... Chris e Chris
0: Pratt. Ah, achas?
1: Porque Chris mas Pratt é... tem o Guardiões da Galáxia, que ele faz um papel muito melhor. Ele aqui faz um papel mas, mas, tão Mas quem paga sou-se?
0: para ver Chris Pratt? Não quero vê-lo
1: em papéis bons também, é vê-lo é ah, tá bem okay. é tipo Star Power certo mas uh, ainda por cima é só Chris Pratt duvido que alguém vá para cá ver este filme para ver a Bryce Dallas Howard não é? <risos> uh, não sei e também duvido que seja que façam um tanto dinheiro por conexão com o, com o Jurassic Park antigo pois é, é estranho foi, o Jurassic Park foi um sucesso sem dúvida mas uh, Quer dizer, lá para o fim, pode o terceiro, começou a morrer. Mas já agora, devo-te dizer que uh, eu não acho essa que com um, pronto, um grande franchise, à exceção do primeiro. Gosto muito do primeiro filme.
0: Ok. Eu não sei se queres destacar mais alguma coisa dos que estão aqui, e vou descendo a lista. Ah pá,
1: talvez, olha, tens ali 500 Days of Summer, já viste isso? Não. Foi? Nunca viste? Não. Pronto. Olha, é uma das poucas comedias românticas que eu gostei. É fofa, é um bocadinho... Ok, tenta um bocadinho ser quirky de mais de género olha nós apelamos a esta classe alternativa de pessoas e depois metem as Zoé da Chanel que é sempre uma, uma tentativa de fazer isso mas é, é um filme é um filme engraçado que lida com a, a separação de uma forma gira um...
0: muito bem tu viste o Logan Lucky? Oh, vi tu viste vi eu, eu, não sei como me sentir acerca deste filme ah, foi é um bom. bocado de, não é... oh, passou por mim exato
1: mas isso é a maioria de, de sensação que os filmes do Steven Soderbergh que é esse realizador deixam Que é também o realizador dos três oceans. Lá está, eu gosto muito de fazer filmes de assalto. (risos) E ele faz sempre filmes. Também é o realizador, sabes de quê? Do contágio. Ele gosta de fazer filmes assim um bocado tipo contidos, onde tu até te divertes a ver o filme, mas depois nunca há nada muito memorável.
0: Tu queres dizer mal do filme, mas não consegues pegar por por onde. Porque os filmes estão sempre bem feitos, efetivamente. Mas. Não passa daí. Não passa daí. É, é um bocadinho. Isso é um bocadinho sem vida. Desculpa, deixa-me só realçar neste filme todo o destaque que eles dão à Country Roads como música eu já não me lembro particularmente mas já não me lembro muito bem e foi antes do meme me reventar <risos>
1: mas. Eu, só, eu só me lembro de uma cena onde uh, há uma personagem que tem um braço portiço e é aspirada por uma máquina que está a aspirar notas. Sim. Uh, e é aspirada sem querer pela máquina, o braço, e depois ela tem que pôr a máquina a, a, pôr as a, nota, cus... a cuspir as notas para p- p- o braço sair. Não sei. <risos> tem, tem a sua piada, repara. Mas...
0: Exato, mas é, é pouco memorável. E é, e é momentânea. Tipo, eu
1: não me vou lembrar muito daquilo depois. Uh, pronto. Mamá Mia. <risos> Aconteceu. Ah, Mamá Mia não é um mau filme de verão. Não. De verão, <risos> atenção, estás muito indeciso. Ao caso de atacar-me aqui. Será que é suficiente eu acho para eu que atacar? Nem por aí? Não, Mamá Mia é um filme divertido. Okay. É um filme divertido, eu acho. Não é muito bom. Temos Repara, o Pierce Brosnan a cantar. Se tu, se
0: tu vires aquilo que o cérebro desligado passa, e, e sabes mas que é que... Não. E se acho tu é um... pensar no que estás a ver,
1: não sei. Acho que é um filme. Acho, acho que... Eu gosto de Mamá Mia da mesma forma como gosto do Eurovisão.
0: Mamma mia... Só gosto mais da Eurovisão. Eu diria que mamma mia é como comer no KFC. E eu sei que tu gostas de comer no KFC. Pois gosto, gosto. É. Tu estás a comer aquilo quase sem pensar e e parece-te natural, mas depois tu paras para pensar e percebes que estás a comer uma coisa super nojenta, que te estás a a babar todo, que não estás a ter uma boa experiência... (risos) mas é preciso pensar nisso e acho que o Mia é a mesma coisa tu quando pensas no filme quando começas a pensar no que estás a ver percebes que é mal oh, sim sim
1: isso admitidamente é, é um é um filme é um guilty pleasure sim e guilty pleasure é um bocadinho longe porque guilty pleasure para mim é só um filme que eu gosto honestamente e que é mal recebido em geral e este é um filme que é em geral mais ou menos recebido e eu não gosto sinceramente do filme não é se me dissessem olha vamos ver um filme e, Mamma Mia é grande filme e nunca escolheria o Mia para ver em nenhuma situação da minha vida mas opá. Eu acabei de estudar, estou cansado, está a dar na televisão. Eu não
0: mudo. Eu vou ver o Mamamia. Eu, muda... <risos> eu mudaria definitivamente.
1: Eu prefiro ver o mamia do que os comentários da CMTV. Pronto. Por exemplo.
0: Ingrid Goes West. É definitivamente é... um filme de verão. Nunca falamos sobre este filme aqui. Não. E
1: nós já os dois vimos e foi um filme. É um filme bastante obscuro.
0: <risos> Exato, piada... dos poucos que nós os dois vimos <risos> é obscuro. Olha, eu, seja, surprende... que eu vi
1: obscuro. <risos> surpreendeu muito este filme. A mim também. Não estava preparado. Quer de dizer, gostar, a mas... não
0: me surpreendeu. Bastante porque se eu ouvi era porque
1: já tinha ouvido coisas boas do filme. Eu, eu fui às cegas completamente. Eu saquei o filme porque
0: vi, li, numa, li num site que existia e, <risos> e fui buscar O filme é sobre. Tu és melhor a resumir os filmes do que eu, mas é sobre uma influencer, uma rapariga que quer ser influencer no Instagram sim, sim, sim. e começa a fazer amizades com outras influencers. É mais com uma em particular, sim.
1: não é? E começa, e começa. Bem, ela começa a fazer um stalk no perfil. É, é um filme muito atual, muito atual mesmo. <risos> começa a fazer um stalk muito grande no, no perfil do Instagram de uma influencer comece, sabe tudo sobre ela e depois casualmente fica amiga dela como se fossem coisas que surgissem casualmente e elas formam uma amizade sendo que uma é maníaca uh, e, mas olha, mas é muito bom porque eu, os filmes atualmente evitam muito o Marco está a rir muito <risos> Os filmes evitam muito, eu acho, o uso de smartphones e de, e de tecnologia que, que... Sim, porque é difícil de captar, não é, É difícil de captar e passa uma, uma imagem muito antissocial das pessoas, que, que as pessoas são antissociais, efetivamente. Tu vais uma paragem de autocarro, está tudo de telemóvel na mão. Não se esperava o contrário, mas ok.
0: Mas este filme faz isso muito bem, não exagera essa vertente antissocial.
1: Não exagera a vertente antissocial, hum. mas
0: aborda tipo, o facto de existir estas cenas. Que outro filme é que eu vi que, 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 que
1: o principal, a parte do filme... Uh, andava à volta sobre uma rapariga, fazia-se talk no Instagram a outra rapariga, e agora parece super superficial dizer isto, mas a verdade é que isto acontece todos os dias e toda a gente conhece alguém que faz isso, isso nunca aparece nos filmes e aparece neste. E depois, claro, e, e, leva, e, leva, e, leva, diz, diz. O
0: filme faz uma coisa que eu gosto muito, que é aquela descida para a loucura, Exatamente. mas faz
1: mesmo muito bem, faz muito bem, é, faz o, o The Sent to Madness devagarinho e depois torna-se um bocado tipo um episódio de Black Mirror. Sim, é? sim. e ainda por cima como é com tecnologia isto podia perfeitamente ser um episódio bom diga-se de Black Mirror mas é também cómico
0: e tem um final excelente sim sim o um final é muito bom
1: que é um final a Black Mirror também sim. sem dúvida <risos> um... mas vejam, vejam é um filme é. que se fala pouco dele e devia-se falar mais e é bom tipo para os jovens não como um cautionary
0: tale não acho não acho que sim. seja isso é, é divertido. Eu, eu pensava eu quando comecei a ver o filme pensei que fosse muito por aí que até fosse exagerar as coisas mas não é, é consegue ser contido mas estranho ao mesmo tempo e, e apelativo sim sim tem aqui filmes que não não
1: saíram tipo Meets alma tem tem senhora portanto esta é uma lista pouco fiável também também olha se quiseres tem o Winnie the Pooh <risos> foi o primeiro filme que eu fui ver ao cinema portanto como presumo e não me lembro muito bem tinha três anos e eu tenho um peluche do Winnie the Pooh Acho muito que é né? tudo o que eu tenho a dizer
0: e filmes para quando te sentes um bocadinho perdido, que é como senti- nos sentimos agora Epá. em épocas de exames. Isto b- tem muito filme pa-
1: para falar, portanto, se quiseres, v- vamos abordar umas escolhas estranhas: carros. Carros <risos> encontra-se nessa lista.
0: <risos> Olha, mas dentro dos filmes da Pixar acho que eu... peraí carros é da Pixar né? carros é da Pixar sim carros okay. é a viagem uh... é que não mas existe <risos> existe eu sei que existe mas acho que é dos filmes que tem pior recepção e eu tenho que te dizer que é dos filmes é um filme que eu gosto
1: Oi, calma o primeiro o carros primeiro 1. primeiro
0: sim está porque... um bocado empenhado
1: na infância eu gosto de carros mas honestamente há um monte de filmes da Pixar que, que vêm à frente para mim se bem que Sim. nós falamos outro dia do UP, eu devo dizer que gosto mais do carros do que do UP. Não. <risos> Desculpa, mas. Mas Wally, Ratatouille um... Sim,
0: é claro que as filmes são claramente melhores. Sim, mas gosto mais do carros do que o
1: Monstros e Companhia, mas, por exemplo.
0: É estranho, porque se eu, se eu quiser dizer a história do Ratatouille eu acho que não sei toda. Enquanto que a história do Carros eu posso dizê-la do início <risos> ao fim que já está guardada. Na eu minha acho mente. que sei a melhor a história do Ratatouille na verdade. Okay. Um, depois, eu, do que é esta lista? Eu esqueci-me é de filmes quando te sentes um bocadinho perdido porque ah, um não per- a inclusão de caras aqui uh, não se ok bem que, efetivamente o com que é uma perde-se <risos> mas isso só te faz sentir mais perdido
1: <risos> não acho que tem dois tipos de filmes aqui tem filme ok tem mais um tipo de filme <risos> que, é, que é filmes que para alegrarem não sei o que mas depois também tem outros tipos de filmes Sim. por exemplo tem Moonlight aqui não sei muito bem porque que é que alguém uh, perdido vai ver o Moonlight porque se vai sentir um bocadinho mais perdido porque não é um filme que anima propriamente pronto tem Shape of Water um, porque é um filme fofo, I guess. Acho que sim.
0: Sim, mas isto não se... eu acho que o que eu estou a sentir é filmes onde... sobre uma personagem que não se insere no meio em que está. É possível, sim, 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 sim. Tens razão. Há muitos porque filmes sobre Shape isso. Shape of Water é uma metáfora
1: só sobre isso. Sim, sim, sim. Assim
0: como a maior parte dos filmes, há muitos filmes sobre isso. Ah,
1: sobre o outsider. É,
0: é... é, é... Uau, é, é estranho quando tu pensas nisso é tudo a mesma
1: coisa. Porque a tua personagem principal tem que ser interessante. E para ser interessante é preciso ser diferente. E para ser diferente, normalmente é uh, renegada. <risos> Portanto, nesse tipo de filmes mais é, comerciais. Uh, é. Mas pronto, há aqui muitos tipos de filmes. Olha, por exemplo, tem aí um filme que eu não gostei nada. Qual é? BFG. Conheces? Não conheço, bem que o póster... É do Spielberg.
0: O poster o dá-me a ideia que eu já vi este filme, mas eu não... O... É do Spielberg. Oh, é.
1: E é sobre uns um, um gigantes que caçam sonhos ou uma coisa qualquer opá não sei eu li este livro quando era pequenino era do World of Dahl que escreveu o não conheço a fábrica de chocolate e eu li este livro e gostava muito do livro e depois vi o filme no cinema claro anos mais tarde e eu tinha mesmo gostava mesmo do livro e achei o filme tão aborrecido tipo há uma cena no é aborrecido e depois fazem piadas de pedos a uma certa altura não se faz isso <risos> isso é demasiado baixo num filme de crianças o que é piadas de pedos Concordo. é mesmo só o pior é muito emoji movie É, exatamente, é muito emoji movie.
0: Olha, temos aqui Interstellar e... Não não diria propriamente... Quer dizer, não sei, o
1: filme tem uma moral muito emocional. Portanto, talvez fosse... fosse Ela é emocional demais para mim até.
0: Eu só queria falar de Interstellar para... Este é daqueles filmes que, sinceramente, eu acho que não merece todo o apoio que tem tido. Interstellar é, é um filme. Eu su... não sei se já não falamos disto aqui, ou se eu já não descobri o não. meu ódio aqui. Acho que não. Óbvio. Ódio
1: não é, não é, porque eu gostei do filme. Eu gostei, mas muito... Acho que eu gostei muito do filme, mas efetivamente Quero ele é ser... muito. Tantas coisas ao mesmo é. tempo que eu acho que. Fine. E depois no fim não é assim tanto. E no... é muito overrated, porque quantas pessoas, pessoas que não têm particular gosto pelo cinema, mas chega-lhe aos ouvidos o que circula Sim. mais por aí. E a metade dessas pessoas dizem: ah, Tu já viste Interstellar? Eu Já, já. E é um bom filme, sem dúvida. <risos>
0: Mas, tipo, não é nada revolucionário. Mas b- b- basta, basta ir ao, ao, ao esse realizador
1: e pegar no filme que ele fez antes, ok, não, não antes porque antes foi o Batman, mas antes desse, <risos> o Inception, ou pegar no filme que ele fez depois, o Dunkirk, e qualquer um desses é milhas melhor que o Interstellar.
0: Sim, sim, sem dúvida. E
1: o, pronto, e o Dunkirk é um filme diferente, mas o Inception é um filme semelhante. É um filme nas mesmas linhas que ah, o Interstellar. Mas eu
0: acho. Que... Desculpa, e... Mas, okay, eu e o Christopher Nolan tem muitas essas coisas de, de, de querer ser inteligente. Mas, o, o Interstellar é um filme. Que quer mesmo parecer inteligente. É. E, isso e depois é, é, um, é, é um bocadinho Não digo pretencioso, mas é, é, no fim é um bocadinho redutor.
1: Pro, pro sim. Pro que é pronto. Uh, coisa que eu não acho que aconteceu com o Inception, que é um filme complexo, uh, não extremamente complexo, que consegues perceber. Ou seja, é, é complexo, mas não é muito aberto a interpretações. Sim. É, é objetivo. Sim, sim. Um, e... Não,
0: o Interstellar, ou seja, mas
1: sim, sim, sim o Interstellar não sei,
0: não. eu não consigo.
1: Pronto, estamos Parece a perder um sei. bocadinho. Mas, mas, mas gostas de Inception já agora? Oh, nunca, viste. nunca vi Nunca vi. Nunca vi. Inception vale a pena. Um, e pronto, temos uma coleção muito estranha de filmes aqui. Arrival. <risos> Arrival. <risos> uh, porque... Isto é filmes quê?
0: <risos> é porque o sentes perdido.
1: sentes não... perdido. Arrival. Eu estou a ter dificuldades em encontrar o fio de ligação aqui. Inside Out. Uh, I guess. É mais uma Nunca daquelas... vi, mas. Eu gostei muito. É dos meus preferidos da Pixar.
0: Roma, aparece Roma aqui. Não, não Ro... Roma é tipo o filme mais... Não, Roma, Roma,
1: eu compreendo que seja um bom filme para te veres quando te perdido. Eu, tipo, ok, ok. Olha, eu acho que... Quer dizer,
0: sei... eu não recomendaria
1: Roma para quem... Ai, sinto-me perdido, ver Roma. N- ok, não. Não se fosse para o perdido de... Estou em época de exames, estou mal, ver Roma. Não. Mas, mas, não sei. Eu, eu, acho que sentiria mais isso se fosse uma mulher a ver Roma. Porque eu acho que foi dos filmes, se não o filme com o melhor uso de feminismo. Sim, sim vi, isso, o Roma. Ui, sem dúvida. Portanto, portanto, tem um uso muito muito bom. Eu eu senti-me envergonhado por ser homem ao ao ver a Roma.
0: E na nossa referência semanal a Fight Club, se sentirem perdidos, por favor, não vejam Fight Club. Não, Fight Club,
1: pronto, (risos) anda um bocadinho à volta com vocês. E e é também um filme sobre um renegado da sociedade que começa a, a tomar caminhos mais diferentes. Tu já viste Fight Club, certo? <risos> já
0: vi Fight Club. Okay. E passamos para a última lista. E esta é a categoria mais <risos> absurda. Movies that made my mum say I can't believe you made me watch that. Mas e olha,
1: if... isto são filmes muito ligeiros para este tipo de categoria. Alguns.
0: Sim, aparece aqui Phantom, Phantom Thread e isto é muito filme de mãe. Sim, de mãe. É, é, não é bem
1: filme de mãe. É mais filme de pai. Mas pronto, porque não sei. Não sei muito bem, mas... Uh, fa- sim, mas é filme Phantom Thread é filme de pessoas mais velhas
0: e próprio, o próprio Seven não é, ok, é um bocado estranho o filme mas não... Sim, não acho eu,
1: eu acho, pronto, tinha que falar dele não é? eu acho que o filme que faz mais sentido estar aí é o Suspiria
0: Suspiria é de facto
1: um filme que se eu visse com a minha mãe, ela dizia filho não volta mais ver filmes contigo na, mente, na verdade não, porque eu já, já levei a minha mãe para territórios muito estranhos e Suspiria agora seria a piscina dos miúdos para ela Uh, talvez The Witch, The Witch eu vi com a minha mãe E ela disse sim esse comentário Portanto eu posso confirmar, The Witch é um filme que faz as mães dizer isso uh, Eu acho que ela não chegou ao fim, portanto. fim um, First Reformed Que é um filme que eu Tenho que entrar mais em, em, em detalhe um dia Quando tu o vires, quando eu a obrigar a ver Porque é um filme mesmo muito bom Fui ver ao cinema com a minha mãe e ela adormeceu Portanto também eu acredito que seja um equivalente A esse tipo de comentário um, mas pronto, mas Phantom Thread, por exemplo, também fui ver ao cinema com a minha mãe, eu, eu falo por experiência própria, de, de muitos pessoas que estão aí e ela gostou muito do filme um, e disse que representava muito bem e representa as dinâmicas entre um casal. Ah, ok. E eu pensei, será que é isto que se passa entre a minha mãe e o meu pai? Espero que não, porque o que se passa lá é bastante agressivo.
0: <risos> Ai, e o que se passou esta semana em termos de trelas Vamos ver passa, passa, uma passa. <risos> Foi Lembra-se? e vamos Já passar tá. por aqui. Nunca Trailer de Frozen 2, O Reino do Gelo Já comentamos aqui o teaser uh, Relembrando nas nossas opiniões Nós achamos, no fundo, que a animação era um bocado realista demais Para aquilo que eram os bonecos Bonecos, diga-se <risos> Bonecos, <Personagens>. bonecos. <risos> isso é que é coisa de mãe Estás a ver ah, bonecos, bonecos. <risos> um, e, e pronto o, o trailer expandiu um bocado Na cena do, do, <risos> Bastante. do teaser é, é, parece-se um trailer De
1: um blockbuster, a sério E yeah. é e está bem, mas um blockbuster live action, sim, pronto, é. por isso que eu queria dizer. Claro que em termos de poderio financeiro é, mas. Um,
0: mas e, acho que não adianta nada sobre a história. Não, eu, não,
1: eu, não. E o trailer costuma fazer isso sim? mais que o teaser e este não faz. Por mim, tudo bem. Uh, agora, tudo bem. Não me parece um mau filme. Parece-me que está bom. E em termos de imagem, e eu até, eu até ia ver um filme deste à vontade. Só que. O público diz que são de 8 anos.
0: Mas por isso é que tem cenas de Elsa a mandar um PR e a aparecer gelo por todo lado. <risos> agradar esse tipo de público. Sim, mas acho
1: que o trailer não é particularmente direcionado para esses...
0: Mas achas que essas pessoas
1: veem o trailer? Também é verdade. Não, não, não porque eles vão ao cinema e veem os trailers dos outros. Mas não é preciso trailer não, para vender Frosal 2. Exato, não é, 1820, é
0: verdade Também sei o trailer de Dr. Sono, sequela de The Shining. <risos> Dr. Sono é um nome muito mau. <risos> Dr. Sleep. Continua a ser. Ou <risos> <risos> oh, Pills de, de que é o Oi? que é? Aparece no cartaz. É... Ah, é, é, é ao contrário. Ah, ok, ok. Portanto, ok.
1: Então, pills Cod. Pills Rod Cod. Pels Passou o nome de alguém <risos> checo. Assim. <risos> <risos> uh, pronto. É assim. Nós o uh, que acordamos foi que o trailer parece estar um bocadinho a encostar o The Shining mas encostar... ao mesmo... Pronto, muito, tem, mas, mas tem mas imagens do The Shining no trailer não, não, é...
0: encostar aqui acho que é o verbo errado eu acho que o filme vai reaproveitar as cenas do The Shining mas de uma forma muito descabida porque parece que são dois filmes completamente diferentes e mesmo são. em termos de estilo e, e, isso, são. e são mas então porquê ir buscar cenas do The Shining, do, do Shining e pôs no filme novo ou no para tentar vender, a tentar fazer esta conjugação de estilos que na verdade não resultam parece que as personagens e há essas cenas no trailer em que elas saem do filme novo e quase que entram no filme antigo sim sim e muda tudo é, é estranho e, e é
1: mesmo uma questão de serem estilos diferentes porque eu podia ser muito pretensioso e dizer olha o The Shining é uma masterpiece portanto não se toca portanto se querem fazer uma sequela tem que ser algo completamente diferente e não podem revisitar Exato. isso é mentira porque o Blade Runner e o Blade Runner 2049 e o Blade Runner é uma masterpiece para mim não, eu não gosto particularmente <risos> do primeiro mas em termos de uh, adoramento, adoração sim, geral sim. é uma masterpiece e a sequela vai e toca no, no, no original bastante e consegue ser, para mim, muito melhor uh, e, mas lá está é o mesmo estilo é o mesmo estilo de filme que estás a ver num e no outro e aqui não, aqui não. Aqui o The Shining não é um filme do Stephen King é um filme do Kubrick o original, sim. pronto, ponto não é mais nada, é o argumento de Stephen King e nem é bem, porque ele distorce bastante uh, e é um filme do Kubrick este filme é um filme baseado também na sequela, que é o livro de Stephen King e é um filme muito mais do género daqueles filmes de Stephen King que, que nós temos visto tipo It, It's... não tanto, é um bocadinho mais adulto mas... e não como Torre Negra mas sim, ok, mas esse coitado uh, e eu gosto muito do Mike Flanagan que é um realizador que já está habituado a fazer filmes de terror e que vai realizar agora, Doctor Sleep e tenho confiança para este filme mas se, se são um estilo assim um bocado diferente ele tem que se separar um bocado da Shining é verdade claro que, eventual, claro que tem que mostrar o hotel do Shining que são locais mas, mas o próprio estilo como o Shining é, é filmado é muito característico é, é, e, 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 e não, não, não se pode colar e não, também não pode ficar com ideias de tentar fazer este filme todo o realizador como se fosse uma homenagem ao Kubrick porque nós queremos ver uma coisa nova nova. e o Blade Runner, desculpa estar a botar na mesma tecla o 2049, fez isso muito bem ao mesmo tempo é uma homenagem mas ao mesmo tempo é uma história completamente nova e muito mais interessante e e muito mais épica claro, eu não acho que o Dr. Slip vai conseguir fazer isso mas
0: vamos esperar para ver O que nós já sabemos são os números do box-office. E vamos começar pelo box-office dos Estados Unidos, como costumamos. E Men in Black International se calhar um bocadinho a surpreender, ou pelo menos a mim surpreendeu-me, e abriu em primeiro lugar. Também a concorrência de filmes que estrearam esta semana não era propriamente forte. Shaft estreia em sexto. The Secret Life of Pets continua ou desce para segundo, na sua segunda semana de exibição. Aladdin aguenta-se em terceiro. Rocketman consegue subir uma posição para quinto. Dark Phoenix cai de segundo para quinto, também a refletir a má Bom, recepção crítica.
1: Sim, má recepção crítica, má recepção do público. Aquilo já tinha tido um mau, uma má abertura e devo dizer teve a queda maior do primeiro fim de semana, primeiro para segundo, de um filme de super-heróis de sempre. Foi 71.5%. <risos> é tenebroso. <risos>
0: Godzilla King of Monsters cai do quarto para sétimo lugar. John Wick, Chapter 3 Parabellum, na sua quinta semana está em oitavo. Late Night e Avengers Endgame Conseguem fechar o, dos, o top 10 Avengers que não vai conseguir ultrapassar é, em Avatar? Isso, eu
1: acho que não. Faltam-lhe 40 milhões no mundo e nos Estados Unidos. Portanto, ele tem 40 milhões
0: worldwide. É possível, mas eu acho que já não consegue 40 milhões a este ritmo. Para terem uma noção, nos Estados Unidos fez pouco um bocadinho abaixo dos 4 milhões de dólares. Portanto, para a semana fará provavelmente 2 milhões e meio, assim... Sim, mas se fossem buscar o dinheiro era pelo Worldwide, não pelo Estados Não por Unidos. aqui, sim. É possível. Se, se ultrapassar,
1: ultrapassa por uma unha negra. Mas também... Ficou lá o que para...
0: interessa é tirar o Avatar do primeiro lugar.
1: Exatamente. É isso que interessa. Uh, atenção, porque não vale o Avatar ser tirado do primeiro lugar pelo Avatar 2. Isso não vale. <risos> também o Avatar 2 é um mito, na verdade. Portanto, não há problema.
0: Em Portugal, a vida secreta dos nossos bichos consegue manter o primeiro lugar na sua segunda semana. a Aladdin está em segundo. Man in Black... Ou seja, Homens de Negro, Força Internacional uh, abre em terceiro lugar ou seja, uma abertura um bocadinho abaixo do esperado em Portugal. X-Men Fênix Negra está em quarto Rocketman em quinto. John Wick 3 Implacável está em sexto Quem diria que Parabella me quer dizer Implacável? <risos> em sétimo está Godzilla 2, Rei dos Monstros Tudo é Possível a estrear em oitavo. Pequenas... E ilustrar
1: mostrar que tudo é possível?
0: <risos> Desculpa. Pequenas. <risos> Desculpa. Pequenas Mentiras entre Amigos 2 tem tá, em nono, e Hotel Mumbai fecha o décimo lugar ou seja não há filmes propriamente relevantes assim no top 10 português sim e para acabar a nossa emissão temos apenas que destacar os filmes que vão estrear para a semana em Portugal e Oh pá, não o, sei. O, o, há um dos um. filmes
1: que, que eu estava tá ligeiramente curioso para ir ver: o...
0: Os Mortos Não Morrem. Os Morros,
1: negro... <risos> Morros Não Morrem. The Dead Don't Die. Sim, de Jim Jarmus. Que foi o filme para vos refrescar a memória. Nós já falamos aqui Exato. que abriu o Festival de Cannes, mas que teve uma recepção francamente má. Um, e, mas eu quero ver não é mesmo. Eu vi o trailer e, e achei bastante piada. Uh, pronto, é um filme de, um, de comédia zombies de um realizador que costuma fazer tudo menos comédia zombies e acho engraçado ver o pessoal aventurar-se por aí. Fora isso, eu não conheço absolutamente nada do que vai estrear.
0: Mas podemos dizer os nomes. Podemos, e vai estrear claro. a Vigilante, Passos de Verão, As Vigaristas, Terra, O Corvo Branco e Pavarotti. Pavarotti tem uma, uma ligeira a ai, ideia uma do ligeira, que será.
1: Exato. Muito
0: então, bem. Pronto. De Pavarotti. É possível. <risos> e foi o desliguem os telemóveis desta semana. Está quase, está quase a acabar a época. De exames. É verdade. Estamos quase a voltar à vida.
1: Uma ou duas semaninhas. E pronto, já que nestes minutos finais é deixar um apelo para votar em MJP em outubro. Não,
0: não posso dizer isso.
1: <risos> é o partido Castelo Branco, portanto, <risos> acho que não vou ser eu a dizer que vai fazer alguém votar.
0: Rápido, só para acabar, qual é que achas que é a probabilidade deles conseguirem meter um, um deputado na Assembleia da República?
1: Um, 60%. E sendo, sendo esse deputado,
0: quem? Pois. <risos> e foi desliguem os telemóveis desta semana. Estamos de volta na próxima semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. A engenharia rádio. As grandes músicas de aqui